0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Y súper importante, sin usar palabras molonas como catchy, beat picture o B2B. Soy Carlos Cámara, copresentador presentador de este podcast, y conmigo está el insuperable Antonio
1: Torres. Ey, ¿qué pasa? Estamos al lado, B2C. Eso también
0: mola. B2C también se usa mucho, sí. sí. Pero bueno. Es verdad que B2B hemos usado alguna vez.
1: Eh, bueno, yo seguramente mal dicho, pero sí.
0: Ya, tenemos que El usar 2B. más palabras. Me ha, me ha encantado lo de usar Big Picture y Catchy. A mí esas dos las <risa> incorporo ya al, al vocabulario del podcast. No os preguntéis qué significa, porque no lo sabemos, pero las vamos a usar frecuentemente, ¿vale? Por contexto, a lo mejor las cogéis o algo. En fin, ¿qué hay en tu big picture, Antonio?
1: Pues tenemos un catching y <risa> <risa> y un B2B. <risa> Nada, bueno, aquí estamos, como otra semana más. No sé, no tengo mucho que contarte esta semana, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Qué has aprendido?
0: ¿Qué tres palabras nuevas sabes decir en inglés?
1: Eh... Pues me ponen a esa prueba, ¿eh? Tres palabras nuevas. La verdad es que no estoy aprendiendo mucho vocabulario. Es más, pues lo práctico.
0: Hombre, en dos semanas espero que hayas conseguido aprender tres palabras nuevas.
1: Pues no sé qué decirte. <risa> Ahora mismo. Mira,
0: pues ya, ya, eh, ya tienes reto semanal. Cada vez que grabemos te voy a preguntar las tres palabras nuevas que has aprendido en estas dos semanas. Así que tienes que apuntarlas. Apúntatelas en algún lado y me las dices.
1: Venga, venga, voy a ver, en el guión.
0: Cada vez que venga una palabra nueva que, que te hayas aprendido, me la cuenta. ¿Vale?
1: Muy bien. ¿Y si tú no la sabes, qué?
0: Si no lo sé, pues la incorporamos al vocabulario de Presta Radio como ah. Big Picture y Cachi.
1: Vale. Y lo la la verdad que... Los segundos sí. Los se... <risa> <risa> lo segundos <risa> sí, verdad, que no sé qué, qué significa eso de Cachi. Eso... ¿Qué quiere decir?
0: Cachi, eh, pues quiere decir que el que la usa es un tío molón. Ah. Lo que, lo que... O sea, cuando vas a un, un evento de estos de marketing y tal, si hay uno de los conferenciantes que dice Cachi... Ya sabes que es el que más mola. Ya tienes que, que pedirle presupuesto y te dice 20.000 euros por Se hacer lo paga, vamos. Ahí. se lo da
1: pesado. porque Se lo tienes que dar porque sabe decir cachi. Vi un tweet, creo que fue ayer, antes de ayer, donde era algo parecido: que, que decía eh, Full Stack es el webmaster de toda la vida, pero con una palabra nueva molona y la que queda muy bien en el currículum algo así. <risa> Efectivamente,
0: pero ¿sabes qué pasa? Que los antiguos como yo realmente estamos como en tierra de nadie. Ayer hicimos la charla esta en, lo, en el instituto de aquí de Aguadulce sobre... Bueno, tú fuiste, ¿no?
1: Sí, sí, allí te vi, claro.
0: Ya, pero tú hablaste primero sobre seguridad informática, ¿no? Yo Porque...
1: hablé sobre seguridad informática y tú hablaste sobre Joomla, pero PrestaShop no Joomla. se tocó mucho.
0: Bueno, pero eh, preguntaron de PrestaShop, de hecho. Sí. Pues les dijimos que teníamos un podcast catchy y entonces todos encantados. Okay. El caso es que antes, eh, pues era webmaster o desarrollador web, y ahora tienes que ser o frontender o backender, y yo no sé qué soy. Entonces les dije a los chavales que yo era un no-ender, pues no, no, no estoy en ningún lado. No,
1: <ríe> Somos no. un inadaptado, Antonio. Eres un ente volátil que no sabe dónde está. Sí, <ríe>
0: totalmente. Así que
1: bueno. Bueno, pero era también, bueno,
0: parte... casi,
1: ¿también eres bombero o cómo va la cosa?
0: No, bueno, a ver, es que me voy este... este, Cuando se emita este podcast ya habré corrido el maratón de Sevilla. El maratón de Sevilla y, ¿Y, corres y con bombero. voy a estar una semanita afuera.
1: ¿Qué? ¿Y corres con bomberos?
0: No, ah. entonces tengo que apagar todos los fuegos que preveo que van a empezar a arder la semana que viene. Porque además yo fui muy inteligente en mi previsión y me puse un montón de proyectos que iba a entregarlos a finales de febrero entonces como que, que tengo ahí un poco de, de agobio el ah, bueno, día de Andalucía la que...
1: semana que viene, el, el viernes que no se trabaja es en Andalucía es
0: cierto, bueno, eso lo voy a usar como excusa ah bien, o, o puedo decir no, no, es que finales de febrero es el 29 de febrero y que esperen al año
1: bisiesto es que este año es bisiesto no joda. madre mía madre mía,
0: pues ya no tengo excusa
1: bueno, bueno, pues
0: ya está. Pues entonces tengo que entregar, tengo que entregar. En fin, que, que en esa estamos apagando fuego y también me ha llamado la atención que esta semana me ha contestado un, un oyente del podcast por Telegram eh, para decirme que le interesaba uno de los módulos que vende en la tienda PrestaShop y tal. Y pues como yo no estoy de acuerdo con los precios abusivos que tiene últimamente la tienda de PrestaShop, que me obliga a vender los, pre los módulos por encima de lo que creo que valen, se lo he dejado en 20 euros menos de lo que está en la tienda de Prestashop y listo, y hacemos la transacción directamente. O sea que, que por ahí muy guay porque bueno pues me gusta ayudar a la gente y
1: que encima paguen lo justo, ni más ni menos. Es raro ver eso, ¿eh? Alguien que quiera cobrar okay. menos de lo que en otro sitio pagaría. No quiero
0: cobrar menos, quiero cobrar lo que se merece porque yeah. si no, la gente no paga las cosas. O sea, nadie paga las... Hay que ver la big picture siempre, Antonio.
1: Claro, big picture. y si eres chachi, pues mejor.
0: <ríe> si eres chachi, mejor. Cachi, cachi.
1: No, ya, cachi. pero nosotros le decimos... Yo le digo chachi.
0: Chachi ya directamente, ¿no? Claro. Ha <risa> evolucionado. Bueno, oye, ¿te parece si vemos qué ha pasado en el mundo e-commerce e que traemos una noticia curiosa, cuanto menos?
1: Noticiaca, Venga, vamos. Venga, vamos allá. <risa>
0: Bueno, es una noticia preocupante, cuanto menos. Y es que parece ser que este año en rebajas los españoles hemos bajado el gasto medio eh, un 9% respecto al año anterior. Claro. No dice nada el artículo ni el estudio sobre una posible crisis, pero yo creo que podemos estar entrando en un momento de recesión un poquito ahí. O sea, yo sí he leído algunos economistas que dicen que estamos llegando a un... Punto de recesión ahora mismo, cuando no hemos terminado de salir de la primera crisis que tuvimos, pues parece que estamos llegando a la segunda. Así que es cuanto menos preocupante. Tú has gastado más o menos que el año pasado.
1: Yo, eh, pero claro, pero esto es. Lo mismo, ¿no? Cero. Eso es lo que te iba a decir. <risa> <risa> yo me equiparo a cero. <risa> pero es que esto es la rebaja. O sea, la, ¿Cuánto ha gastado la rebaja? Si la rebaja, yo, yo lo veo como un engaño cada vez más. ¿no? Sobre todo, no lo sé. No, no, la verdad es que no suelo comprar. Mucho.
0: <risas> Hombre, puede haber varias explicaciones. Es curioso porque parece ser que según el estudio este, por pues un 37% de los españ lo españoles encuestados solo dejó un, un máximo de 50 euros para gastar en, en estas compras de rebajas, ¿vale? Y claro, hay un 13% que dice que ha gastado más de 500 euros con un importe dice? medio de 1.300 euros en rebajas. Eso son
1: locos.
0: Eso son gente que no sabe que existe el Black Friday.
1: 500 no euros. No
0: se han gastado 500 euros. De media, no. no, o eso sea, es la media, es que los hay que ha por en, que han estado por encima.
1: Madre mía, es tanto loco la gente. 500 euros en la rebaja ¿qué tienen que comprarse, sí, sí, sí. no lo no, sé. No. Para esperar a no, no, no. la rebaja, no sé. Bueno, en fin. Me parece bien, pero claro. Esos son los que amortizan los que yo no compro. <risa>
0: Y bueno, pues como era de esperar también, pues yo creo que son la gente que hace el, el más o a quien más les beneficia en esta rebaja pues la ropa, el textil, y el calzado deportivo y los complementos y los perfumes son los que los sectores que más eh, se han vendido ¿no? o que más han vendido en esta en esta rebaja, así que bueno pues interesante eh, quedo con el gasto medio que ha bajado así que a, a afinar las campañas de publicidad y de marketing, que cuanto Menos dinero tienes para gastar en publicidad es cuanto más dinero tienes que gastar en publicidad. Así que ahí lo dejo. Y no trabajo de publicidad, pero <ríe> es verdad que, que es así. Y bueno, oye, eh, ¿qué tip traes del podcast?
1: Vale, hoy traigo un tip eh, que es difícil de pronunciar. <ríe> pero bueno, en sí es una, no es una herramienta ni no nada, es una web donde hay mucho diseño y mucha web premiada. Y yo la suelo utilizar pues, para inspirarme un poco en el diseño. Se llama awwwards.com o AdWords. AWARDS ¿vale? Y aquí, bueno, pues hay muchos diseños de todo tipo, de lo que podamos filtrar, de aplicaciones móviles, de, de, de páginas web, de iconografía, creo que también hay. En fin, que. ¿Hay bueno, aplicaciones bueno. móviles. Creo que sí hay. De, me parece que en el buscador, si te vas al menú, me parece que puedes buscar por temas de, de si te vas. A ver a los nominados o alguna cosa de esa eh, Me parece que sí lo había, no, no exactamente, pero o, en bueno. general, en algún sitio está es un poco liosa la página web. Pero en algún sitio sí, creo no. que estaba... No, 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 no
0: tendría el premio que ellos dicen que, que son todos los premiados
1: aquí. Bueno, no de no diseño no lo premio sabemos. Premio. De usabilidad seguro que no. De <risa> usabilidad pero, seguro que no. De diseño, bueno, no lo sé. Pero bueno, que hay, hay de todo. Sobre todo para ver un poco e inspirarte tipo de web, sobre todo si te va a las premiadas, que supuestamente son las que han ganado el tema de diseño. También te digo que. Esto es que
0: cuando tú quieres una página web, te vienes aquí y le dices al diseñador que copie el diseño, ¿no? Al programador y te ahorras el diseño Y te ahorras, ahorras diseño. el diseño, no, no, claro,
1: efectivamente. No. Te vienen aquí y dices, esta me gusta <risa> pues, Oye, ¿por qué no la copias? Y así estamos. O sea, ver, así estamos. Y que te dicen, copiame la página de Zalando, pues la copia. Y ya está. Y,
0: y, ya, sí, tiene, ya, está. y ya tiene, y ya
1: tienes eso hecho. El diseño que te ahorra. Oye, que los diseñadores hay algunos que te pegan un palo que, que flipa. ¿eh? Te cobran hasta. Bueno, hay de todo, sí.
0: hay buenos diseñadores y hay malos diseñadores. Ahí es donde tú tienes que, que filtrar y. Ya, ya, y, pero bueno, yo me elegir, refiero que hay,
1: ¿no? hay malos diseñadores que cobran mucho. Eso también. Que haya Eso buenos no hay diseñadores que, que cobren mucho, te lo, lo entiendo, que, pero que haya malos diseñadores que cobren mucho, Joder. pues aquí te uh -huh. También hay malos pues programadores sí, que cobran mucho. sí aquí uh -huh. es eh, lo que cada uno quiera pagar al final. ¿no?
0: También, mira, estoy aquí ya he conseguido llegar al filtro este que decías. Y veo cosas chulas, pero no hay aplicaciones. Hay cosas de View, cosas del Aravel ahí que te cuentan. Supongo Cierto. que puedes coger Firebase, pero no, parece que no, no han entrado todavía en el tema de, de aplicaciones. Pues si no tendrían a Flutter y aquí no está. Ah, es claro. Que... <risa> es que si quieres utilizar bueno. aplicaciones, tienes que ser en Flutter 100%. Vale, sí, hombre, eso está claro. Y contratarme ahí. Eso es muy cachi. Ah, eh, Muchachos, las... uno. <ríe> bueno, pues muy, muy interesante para ir viendo también. Esta web, ¿sabes para lo que me gusta mucho? Para ver por dónde van las tendencias de diseño, ¿sabes? Y saber cuándo, cuándo tienes que eh, plantearte un rediseño de tu de tu e-commerce, ¿vale? Porque a lo mejor tienes un diseño que te gusta mucho y, y a lo mejor pues ya no está con las tendencias del mercado y siempre es bueno ir más o menos siguiendo las
1: tendencias, ¿no te parece? Sí, yo diría que cada... Si, si te lo puedes permitir, cada dos o tres años cambiar de diseño o hacer una sí. renovación de diseño, porque sí. se desactualiza muy rápido al final la web y todo. Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, pues ¿sabes lo que yo eh, creo que tendrían que hacer ahora todos nuestros oyentes? ¿El qué? Yo desde luego lo voy a hacer, y es irse al blog de PrestaShop y eh, leer el artículo que ha publicado nuestro amigo José Chin que es cómo hacer SEO en PrestaShop para posicionar categorías y fichas de producto bueno también un un artículo muy teórico vale pero muy interesante al que yo ahora en cuantito terminamos el programa pienso pienso darle bola a ver qué tal qué tal es Perfecto. Y acabo de dar cuenta, eh, esto si sí quieres lo, lo editas después, que no estaba grabando, ¿vale? A partir de ahora estoy grabando con el micro bueno. <risa> vale. Bueno, Antonio, es que tú ves aquí mi ventanita, si no ves la onda, pues tú tienes que decírmelo. Es que...
1: Tienes razón. Es que, no cabrón, se mí. Yo no
0: veo tu ventanita, yo no te puedo decir cuando tú estás y cuando no, pero, pero tú ves la mía, entonces tú me tienes que decir, oye Carlos, que no veo que estés grabando y ya está.
1: Y grabas, claro. No, no, pues si quieres empezamos al principio, no, no tengo pues ya problema.
0: Llevamos un rato. Y además nos ha quedado muy chulo. Tenemos el backup, menos mal. Siempre hay un backup. Por cierto, de backup vamos a hablar. Por encima.
1: Vamos a hablar de, de, de vaca y, y de, de. toros, de todos.
0: Claro. Bueno, pues toros, <ríe> si te parece, es... pasamos al contenido principal. Venga, vamos. Bueno. El contenido principal de hoy o el tema del que vamos a hablar es sobre cómo migrar nuestro PrestaShop a otro sitio. ¿Qué pasa cuando queremos cambiarnos de hosting o cambiar de dominio de nuestras tiendas online? Esto viene a raíz de un comentario que he visto en Telegram, en el canal de Telegram de PrestaShop en español by PrestaRadio. Que, que es muy catchy eh, te, tenéis que apuntaros todos si no estáis y, y bueno pues un usuario preguntaba un poco cómo hacía la migración y demás y bueno realmente es complicado ver toda la casuística pero vamos a intentar contar un poco las cosas que tenéis que ir mirando y que tenéis que ir haciendo eh, antes de para este tema de la migración lo primero Antonio, ¿cuándo decide uno que necesita otro hosting?
1: Bueno pues hay muchos motivos realmente, de, de, para cambiar de hosting. Pero principalmente cuando tienes problemas o algo no te va bien o, o no estás contento por, por algún motivo. ¿vale? Lo del precio también podría ser un motivo, pero yo no le, no le doy mucha importancia porque al final el precio, eh, cada uno ya se puede apañar con lo, que, con lo que pueda con lo que tenga. Pero sobre todo es si, aunque pagues poco o mucho, si no estás contento o algo no funciona correctamente, es el momento de, de irte. Y que no es una tarea difícil y mucha gente se queda enganchado porque se piensa que esto es imposible y tampoco no hace falta muchos conocimientos técnicos para hacer una migración. Además,
0: eh, también se puede dar el caso de que tú empieces con un hosting estés contento, pero o bien tu tienda crece demasiado y necesitas otro paquete de hosting y, y no te lo pueden dar algo más avanzado, o bien no, no les interesa darte más algo más avanzado, ¿no? Hay, hay gente, hay hosting que son muy muy ratas muy <ríe> esconden muchas cláusulas en, lo, en las condiciones del servicio y, y además de una forma muy técnica de forma que a lo mejor te dicen no, es que no puedes tener más de X o por ejemplo, lo, lo típico era cuando los hosting se publicitaban como espacio ilimitado ¿No? había muchos hosting que decían puedes crear, puedes ocupar tanto espacio que quieras como quieras pero tienes un límite en la cantidad de ficheros que puedes tener
1: no te dicen ni ficheros, te dicen nodos, que todavía nodos, es más sí, difícil de entender. Sí.
0: Efectivamente. Eh, entonces, eh, como que, bueno, pues tú pensabas que tenías espacio limitado, pero no, solo tenías espacio limitado si en vez de 100 ficheros, pues tenías 50 y pueden ser todos lo grande que tú quieras, esos 150 ficheros, pero no los pongas en muchos directorios, que entonces ya sería.
1: Bueno, pero ahí es cuando tú lo que tienes que hacer es subir un feedback descomprimir lo que son unos cuantos petabytes y decir eh, que no tengo que no estoy ocupando y nada que el espacio este lo necesito y ya verás como el hosting se viene abajo
0: ya pues ya el truco truco de insider de cómo hackear hosting cómo <risa> a hacer la vida un poquito más difícil a tu hosting ah, correcto hacer la vida imposible sí sí, sí. <risa> Bueno, pues eh, ese puede ser un motivo, ¿no? Que, que ya... O también, eh, pues por lo que sea, tu hosting deja de tener la calidad que tenía, ¿no? Eso puede pasar. A mí me ha pasado, de hecho, que de tener un hosting muy bueno, pues de repente empiezan a... No, ahora cambiamos y ya no tenemos sistema de tickets. Ahora es todo por chat, que es más rápido, y te tardan tres días en contestarte un mensajito de chat, y además lo hacen por email, eh, no te respetan el servidor, te hacen cambios sin avisarte, en fin montón de cosas que no te puedes permitir. ¿no? Eh, en esos momentos, pues cuando tienes que plantearte un cambio de, de hosting e ¿no? y, y irte a una solución... Bueno, o, o quizás que tengas un tremendo éxito y te tengas que ir a una solución cloud. Eso también puede pasar. Claro. ¿no? Eso que te tengas que irte a un servidor en Amazon propio y tal, pero bueno, eso ya es otro, otro cantar. Vale, aquí vamos a, a ver un poco lo que, lo que sería estas migraciones. Entonces... ¿Qué es lo primero que podemos hacer para, para plantearnos la migración? Bueno, lo primero, yo creo que es básico, es escoger la alternativa al hosting al que vamos a mudarnos, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Hombre, mira y mira lo que necesita y compara y cuando escoja uno lo no tengas contratado, pues entonces ya empiezas con la migración. Yo
0: lo que aconsejo además es que eh, contactéis con el servicio preventa de hosting, seguro que os atienden y le digáis, oye, tengo esta tienda, tengo estas necesidades, ¿qué es lo que me ofrecéis? Y veis seguramente eh, os van a dar una buena alternativa y os van a decir exactamente qué es lo que os viene bien para, para vuestro sitio web y qué podéis contratar. O a lo mejor os dicen, mmm, bueno, pues no sabemos si podemos alojarte, ¿no? También en eso a veces, a veces pueden ser muy honestos y decirte la verdad. Rara la y... vez
1: que suele pasar eso.
0: Te lo puedes encontrar, te lo puedes encontrar. Entonces, bueno, pues eh, lo primero es contactar con ellos y decidir un paquete con el que vais a contratar con ellos, contarles vuestro caso y ellos seguro que os ayudan. Y además es muy posible que os hagan la migración. Con lo cual, si eso pasa, pues ya le dais a stop ahora mismo en el podcast y ya os vais a tomar una cerveza o un café o algo porque ya habéis hecho la migración, ¿vale? Olé. Lo dejamos aquí eh, ya, Antonio.
1: Sí, sí. ¿Eh? sí, al fin, sí al fin, la verdad es que la mayoría de los hostings te ofrecen la migración gratuita que no hay mucho que otra cosa es que la dan bien pero te la ofrece
0: ofrecerla la ofrece bueno Oferla, ofrece. pues si quieres más control sobre esa migración o si el hosting al que vas te dice que no te la puede hacer por lo que sea pues aquí vamos a seguir contando un poquito las cosas que hay que tener en cuenta. O también hay un caso que, que bueno, no, no, no hablamos mucho de eso, pero hay gente que se desarrolla la tienda en su ordenador, en local, en un servidor ah, sí. local, y después la sube a, a internet, ¿no? Pues en este caso, pues hace falta esto. Vale, venga, entorno preparado antes de empezar la migración. ¿Esto cómo lo hacemos?
1: Bueno, pues lo primero que ya en el hosting que estemos, pues dependiendo de cada panel o de cada hosting, pues dejarlo todo listo, ¿no? Todo eh, que si el dominio preparado, que si el, el correo creado, pues todo lo que necesitáis para funcionar, ¿vale? Aunque no esté ni archivos archivo ni, la, ni todo lo demás, pero que esté ya eh, todo listo para que cuando cambiéis las DNS, pues que todo funcione. Aunque ¿no? luego no digáis, ah, sí, ahora tengo que crear el correo, ah, ahora tengo que configurar la versión de PHP, ah, ahora tengo que hacer pues todo eso ya, el entorno, vamos a dejarlo preparado antes de empezar la migración para que no haya ningún problema. Por ejemplo.
0: Eh, lo siguiente es que si no quieres tener problemas de que te entren pedidos mientras estás en medio de la migración, que puede ser una cosa un poco tediosa después de manejar, pon la tienda en modo mantenimiento. Vas a estar una hora, dos horas sin vender. ¿Vale? Ten en cuenta. En PrestaShop arriba tienes un botón que es poner mi tienda en mantenimiento. Lo pones, ¿vale? Lo
1: activas. Bien. Sí. Lo siguiente. Lo siguiente. Eh... Esto es la parte principal. Haz un backup de, de todos los ficheros de tu web. ¿Cómo hacerlo backup? Pues podemos hacerlo de diferentes formas. O nos conectamos mediante algún gestor de, de FTP, como filecilla, y nos descargamos todos los archivos, cosa que te va a tardar, dependiendo de los ficheros que tengas, sobre todo las imágenes, un buen rato, o hacemos un, un backup de comprimiendo todo, todo el contenido en un zip y luego nos descargamos el zip en el que de esa forma sí va a ser mucho más rápido. ¿vale? También hay otros sistemas de backup externos en los que podemos utilizarlo, algún software, algún programa, para que te gestione y te cree todo, todo lo que sería el, los ficheros comprimidos en un zip para poder descargártelo a tu ordenador.
0: Estoy viendo, ejemplo, Antonio, que no hemos hecho todavía un programa sobre copias de seguridad en
1: prestación. Pues puede ser, no se me suena a mí que sí, ¿no? ¿No? Yo no lo encuentro aquí en el sitio web. Ya pero puede ser que no hayamos hecho ninguno. Claro que no o puede ser funcionar. que el buscador no funcione. Puede ser que el buscador no funcione. Póngalo en Google, anda. Ay, Ay bueno. Pues... Por sí, eso, como Por eso, ayer eh, hablaste de, de Joomla 4, que va a ser la revolución con respecto a Joomla 3. Gran ventaja, el buscador funciona. Madre
0: mía. Bueno, <ríe> bueno pues tenemos un back episodio donde hablamos de backups, que es el episodio 19, ¿vale? Y, y ahí podéis podéis ver un poco algunas alternativas para hacer eh, backups, ¿vale? En este caso, pues, bueno, tampoco contamos cómo hacer backups, ¿no? Sí,
1: con Akiva contamos. y claro, Yo uso
0: Akiva solo, que es una herramienta muy chula y te permite hacer backups de cualquier aplicativo PHP. Y está muy bien. Y lo mejor es que las restauraciones son muy sencillas. Aunque ahora con prestación 1.7 ya la restauración no es tan sencilla, pero bueno. Vale. Bueno, eh, volviendo a los backups. Eh, has dicho hacer un backup de todos los ficheros, ¿no? Por un lado. Correcto. Vale, eh, vamos a hacer otro episodio de backup porque ese sí, no estoy contento con cómo parece que quedó. Y además no se encuentra
1: bien. <risa> tienes, ra tienes razón, sí, si es por eso nada. No. Vamos a hacerlo otra vez todo porque como no se encuentran bien. <risa>
0: Bueno, eh, además de los ficheros, vuestro sitio PrestaShop tiene una base de datos y tenéis que eh, hacerlo un backup también. Normalmente todos los servidores en donde estéis vais a tener phpMyAdmin que es un gestor de la base de datos y vais a tener una opción para hacer un backup de toda la base de datos. ¿Vale? Correcto. Eh, si tenéis alguna de esto, estoy seguro de que si buscáis en YouTube eh, backup servidor PHP phpMyAdmin o backup base de datos PHP phpMyAdmin encontraréis 100 tutoriales que os explican cómo. ¿Vale? Total. Y, y ahí lo, lo podéis ver. Es muy sencillo. Solo tienes que elegir las tablas que quiera hacer el backup, que en tu caso van a ser todas, y decir que haga un fichero eh, comprimido en zip y ya está. Vale, vale bien. Ya tenemos nuestros ficheros en un zip y nuestra base de datos en otro. Vamos bien, ¿no?
1: Estupendamente. Qué más caramba. Ya está. Bueno, ya tenemos digamos, el backup completo de, de nuestro sitio web, tanto ficheros como base de datos. Pues ahora toca subirlo al nuevo servidor. Pues lo, lo igual que no lo hemos descargado, pues hay que subirlo. Eh, pues nos conectamos al nuevo servidor, ya sea por el panel que tenga o por FTP y subimos los archivos. Lo, lo dicho, los archivos si están en el ZIP, mucho mejor porque subimos el ZIP, va a ser mucho más rápido y luego en el hosting descomprimimos con, la, con el panel o con la herramienta que tengan de descompresión. Y así vamos a tardar minutos en hacerlo, no de la otra forma puede ser ahora. Y sí. la importación de la base de datos, pues lo mismo que ha dicho Carlos. El PHP by admin, al igual que la ha exportado, tiene la opción de importar y funciona perfectamente. Así que importáis. Vale, lo mismo,
0: pero no es lo mismo. <risa> a sí. ver, os cuento. Bueno. Estamos en el año 2020 y PHP by admin, desde sus inicios, nunca ha sido capaz de importar ficheros de más de 50 megas. Y en 2020 sigue siendo así. ¿Algo que objetar, Antonio?
1: Sí. Eh... Bueno, ¿en ¿qué quieres?
0: <risa> no, no ¿qué quiero? O sea, han pasado 20 años desde que yo empecé a usar PHP MyAdmin. Podrían haber arreglado eso, ¿sabes? Pero
1: tú, tú ¿no? ¿hace cuánto que no importa? ¿Tú desde eh, no hace tú... tanto,
0: ¿eh? La, la última vez que importé seguía sin dejarme
1: más de 50 megas. Pero dejé. De puede ser, no lo, sé. no lo sé, no lo sé, la verdad a mí me suena de que no he nunca problema pero bueno, que puede ser, también es que no solo, yo normalmente importaba por consola y no lo hacía así pero claro. algo, vale si importáis te, te, por
0: ser. consola como, pero para eso tenéis que ser unos frikis de la línea de comandos como hace Antonio pues no tenéis ninguna limitación, eh, muchos servidores tienen un botón de importar base de datos que también te permiten hacer esa importación sin necesidad de entrar en phpMyAdmin y, y perfecto también, te lo hacen sin problema Pero desde phpMyAdmin Si el fichero ocupa más de 50 megas Le da igual que esté comprimido o no, ¿vale? O sea, si tú tienes un fichero de 300 megas sin comprimir Y lo comprimes en zip Y pesa 50 megas, perfecto ¿Vale? El problema es que phpMyAdmin, por lo que sea No se traga ficheros de más de 50 megas No entiendo la razón, nunca lo supe Y no lo he buscado tampoco, así que bueno El caso es que eh, Bueno como ha dicho Antonio, súper interesante subir los ficheros primero en ZIP y después desde el panel de, del hosting descomprimirlo. Solo haber un botón que es descomprimir y ya los tienes ahí todo. Y eh, el fichero de MySQL, pues subirlo a través de la herramienta lo, con la que vais a importar la base de datos. ¿vale? Y también con eso eh, se sube y se importa. Y en principio, pues ya tendríamos nuestro fichero y nuestra base de datos. Perfecto.
1: Perfecto. A ver, lo que no hemos dicho es que hay que primero crear la base de datos en el panel del hosting para poder importar.
0: Sí, cierto.
1: Vale. Lo que yo recomiendo es que se llame exactamente igual, tenga el mismo usuario y la misma contraseña, y así nos evitamos tener que luego modificaciones de ficheros y demás. Pero puede pasar que el panel no deje poner el mismo nombre de la base de datos o el mismo usuario, porque hay algunos que ya le meten prefijos y no te deja poner exactamente el mismo. O incluso que la contraseña anteriormente no fuese muy segura y que las nuevas políticas de seguridad, el nuevo hosting, pues te tengas que tener una contraseña más segura. Por lo tanto, cuando creas la base de datos, pues si puedes poner los mismos datos, perfecto, porque no tenemos que cambiar. Y si no, bueno, no pasa nada. La creamos con el nombre que queramos, el usuario que queramos la contraseña que queramos, pero luego tendremos que hacer la modificación en el fichero correspondiente para que pueda funcionar nuestro prestación.
0: Eso ¿Y esos ficheros cuáles son? Pues dentro de la carpeta config de PrestaShop hay un fichero que se llama settings.inc.php y ahí pues eh, están las tres variables que son db-server, db-name, db-user y db password que son respectivamente pues el servidor, que debería ser localhost, si no algo va mal, o el que os diga el, el servidor, vuestro hosting, también puede ser, ser el servidor de la base de datos, vale no pongáis vuestro dominio, no pongáis, no. Normalmente es localhost o un nombre raro que os va a dar vuestro eh, hosting. Correcto. De Bename, pues el nombre de la base de datos, que es el nombre con el que está guardada la base de datos, también igual. DB User es el usuario de la base de datos que habéis creado previamente y DB Password es la contraseña. ¿vale? Pues ahí ponéis esos datos y ya con eso PrestaShop va a ser capaz de conectarse a esa base de datos. Pero queda eh, un cambio más que
1: tenéis que hacer. Vale, antes ¿Qué de ese has apuntado aquí. Antes de ese cambio, decir que el fichero que has dicho y que está apuntado en el guión <risa> es del fichero de la 1.6 hacia abajo. La 1.7 ah, vale. está en app, config parámetros.php y están okay. los mismos valores vale, vale ponlo en el guión para que estéis las notas okay. ¿Vale?
0: aquí ha faltado una cosa en el guión y es que además Prestashop guarda en sus tablas los valores de, de la url del sitio web vale, entonces si no hacéis un cambio de dominio pues en principio no tenéis que tocar nada pero si, por ejemplo, queréis eh, probar con otro dominio o os anda un dominio alternativo para que podáis comprobar que la migración está bien y demás, pues eh, seguramente tengáis que variar ese valor. Os tendréis que ir a la tabla ps configuration y ahí pues buscáis el nombre la URL de vuestro sitio y la cambiéis por la nueva URL que va a tener el sitio este que queréis probar. Eh, eso en realidad no lo hemos comentado y es cómo hacer para hacer la migración de a poquito es decir probar el nuevo servidor antes de hacer el cambio total y demás eso quizá podría ser interesante
1: sí también decir que, que las nuevas versiones también hay que cambiarlo en PS Shop URL el dominio de, de la web también eso. aparte de Configuration en, en, está en los dos sitios ¿vale? PrestaShop y sus cosas que va dejando ahí retroactivamente y hay mm. que cambiarlo en varios sitios pero, a ver, yo sé que a ti no te gusta nada, pero yo lo apunto todo por host y, y mantengo el mismo dominio y lo hago todo igual y no me preocupo mucho Vale, de cosas.
0: vamos a hablar de esa técnica tan que, que odio profundamente. Yo no sé eh, por qué la odias tanto, ¿eh? pero bueno, vale. Porque no es una forma práctica de hacer las cosas. A ver, eh, cuando, por ejemplo, estáis en un caso en el que tenéis vuestro sitio en vuestro servidor antiguo y tenéis el sitio en el servidor y queréis probar el sitio en el servidor nuevo y no vais a cambiar el nombre de dominio, lo único que vais a cambiar es el hosting, pues claro, eh, dos hosting diferentes no pueden tener el mismo nombre de dominio, ¿vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para probar la tienda nueva antes de pasar la producción? Bueno, pues una forma muy sencilla... Aunque, como digo, a mí como desarrollador web no me parece la mejor, pero porque yo trabajo en muchos sitios web, entonces tener que estar editando el fichero cada vez que voy a hacer un cambio pues no me parece práctico, me parece fatal, además. Eh, bueno, el caso es que una forma sencilla de hacerlo es que eh, todos los sistemas, tanto Windows como Mac como Linux, vuestros ordenadores, tienen un fichero que se llama hosts, sin extensión y sin nada, en los, ficheros, en los sistemas Mac y Linux está dentro de la carpeta ETC en los sistemas Windows, no sé dónde está ¿dónde está Antonio los sistemas Windows?
1: En creo Windows. que está en C, System32 no, Drivers pues, Drivers, System32, algo así sí,
0: modificar no, no fichero host en sí, para Windows, Windows hay un programa también que te lo hace o hay un programa que te lo hace absurdo el que lo haya, pero lo hay bueno, para bueno, pues hay un fichero de texto, lo abrís y ahí tenéis que poner una entrada, una línea que sea la IP del servidor nuevo, un espacio, el dominio, vuestro dominio, espacio, vuestro dominio sin las tres W, ¿vale? Y con eso, pues ya vuestro ordenador, cada vez que busque la dirección de vuestro sitio web, se va a ir al sitio nuevo, al servidor nuevo, ¿vale? Entonces es una forma muy rápida de probar... Eh, de, de, si, si en el sitio nuevo el, el, el sitio funciona o no no la tienda funciona
1: o no claro. vale,
0: ya hemos conseguido levantarlo lo hemos conseguido probar, la tienda funciona ¿qué hacemos ahora?
1: bueno pues si, si funciona y vemos que va bien bueno, que funciona pues es momento de empezar a, a, a pasarlo ya a toda producción por lo tanto lo primero que hay que hacer es hacer el cambio de DNS cambiar el DNS de tu dominio para que empiece a resolver el nuevo servidor es tan sencillo como irte a donde tienes comprado el dominio y, y cambiar las DNS, DNS 1 y DNS 2 que te haya dado tu proveedor nuevo por las que ya tenía antiguamente. Y eso uh -huh. va a tardar en resolverse una hora. Dependiendo del dominio, si es .es, .com o lo que sea, va a tardar más o menos. Vale.
0: Eh, hay un comprobador, ¿vale? Eh, que se llama What's My DNS net que te comprueba lo tenéis en las notas del programa y ahí ponéis vuestro nombre de dominio y te va a decir la IP que resuelve ese dominio en diferentes partes del mundo forma que vas a ir viendo cómo se propaga es curioso porque a los 5 minutos de hacer el cambio pues vas a ver que, que no ha cambiado apenas la, la IP que resuelve y después cuando pasa eso los 20 minutos, media hora una hora, ya prácticamente todo el mundo tiene tu, la nueva IP ¿no? ya ha cambiado toda la nueva IP Correcto. Y listo, ya prácticamente ahora lo que nos pasa es, eh, lo que nos falta es comprobar que, que está todo y que funciona, ¿no?
1: Claro, ya, ya, aunque hemos hecho una pequeña comprobación anteriormente, pero ahora sí. vamos a probarlo que funciona todo realmente en nuestro servidor sin hacer ni apuntes de Host, mi rollo en vinagre, ¿no? Vamos a hacer claro, lo os vais al fichero
0: Host que habéis que he editado antes, le borráis esa línea y ya estáis o sea, entrando directamente con Directamente
1: y, y veis que funciona. entonces ya hay mm -hmm. comprobaciones o a sea, pues Lo primero que, bueno, cuando yo lo hago, pues hacía un checklist ¿no? de todas las cosas que tenía que hacer, lo primero comprobar que el back office está todo y que no hay nada que no, por ejemplo que estén todos los pedidos, que estén todos los clientes, los productos, etcétera haciendo unas comprobaciones tampoco hay que ser minucioso y están todos los pedidos uno por uno pero más o menos la cantidad de pedidos son los mismos, los mismos los mismos clientes los mismos productos etcétera y vamos viendo que todo funciona en el back office y que, y que no nos hemos dejado nada por el camino y que no hay nada que no funcione
0: ah vale eh, <risa> hay una cosa que, que no has puesto y que tenemos que tener en cuenta y es que hoy día todos nuestros e-commerce tienen un certificado de seguridad asociado al dominio vale esto es algo que tenéis que hablar con el hosting cuando lo contratéis y demás y en principio, cuando el hosting os habilite la cuenta, pues debería instalar el certificado de, del dominio que, que merezca. Pero no sé cómo funciona esto, Antonio. No sé si tú tienes más idea de cómo va. ¿El, el qué te
1: refieres? ¿La migración el del certific certificado?
0: El SSL, el certificado. El, claro, la migración del certificado de seguridad. ¿Tiene que estar ya la tienda activa? ¿Tienes que haber hecho el cambio de DNS? O...
1: Depende de del... De Certificado, o sea, si vas a tener que tener un less script, si necesitas tener que el dominio resuelva ya en el nuevo servidor, si tienes uno un antiguo, no pasa nada, porque al fin y al cabo vas a migrar el contenido del, de los ficheros del SSL y, y lo puedes tener migrado. Que si no resuelve, pues no va a funcionar el certificado en ese dominio hasta que no resuelva, pero lo va a tener migrado, por lo tanto, no pasa nada. Muchos hosting o la mayoría de los hosting no te migran el certificado, te dicen que compre uno nuevo, porque si sacas un beneficio alto en eso. Pero ya te digo que al final y al cabo no nada más que entrar, copiar los ficheros y, y el contenido de los ficheros de un panel a otro y ya está. Y sería suficiente.
0: Vale. Pues ahí queda. Así ¿Me ha que hablado presiona...
1: de, habla de SSL alguna vez? Sí. Búscalo. Vale,
0: sí, voy, a buscar, voy a buscar el pedazo de buscador que tenemos.
1: <risa> ahí, ahí. Ese, ese buscador con inteligencia artificial.
0: Claro, en el episodio 8 hablamos sobre es si que hace necesita metiendo
1: un certificado de SSL. Hace ya mucho tiempo eso. ¡Oh, ¡Oh qué fotaca! ¡Oh! <risa> Voy a poner enlace nada no más es que por eso.
0: <risa>
1: bueno, soy yo con mi
0: traje de Minion en este pedazo de buscador que, que tenemos aquí. Oye, a la web le tenemos que dar un repaso,
1: ¿eh? Que está, está sí, ha así. pasado ya dos años y toca y toca hacer claro, toca. una renovación de, de, de todo. Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, eh, una vez que tenemos ya el certificado de seguridad y todo funcionando, pues desactivamos el mantenimiento y a seguir vendiendo.
1: Claro, o sea, tampoco hay que hacer mucho más. Ya, una vez que lo tengamos, pues fuera.
0: Damos de baja el hosting antiguo para que no nos cobren más.
1: Y, si y, los, nos y han ya tratado les... mal,
0: Si los claro. han tratado mal, los insultamos. Y eso, los eso te iba a
1: decir. Ya es el momento de, de insultar, porque no pasa nada, porque no te van a. Ya tienes todo en otro sitio. Incluso lo va, se van a cabrear, va a decir, oh, ha o sea, joder, joder, qué cabrón
0: totalmente y finalmente pues quédate el backup que has descargado de tu tienda durante un tiempo, deberías hacer backups periódicos de tu tienda en cualquier caso pero lo hagas o no pues está bien que tengas esa copia, esa foto exacta de cómo era tu tienda antes de la migración en caso de que en las siguientes semanas pues, te aparezca algún problema ¿vale? Correcto. nos queda porque no son, no están directamente relacionados con prestación pero quedaría un poco ahí en el aire que pasaría con los correos y demás ¿Vale? Si tienes correos con tu dominio, por ejemplo, el típico contacto arroba punto pues eh, lo lógico es que eh, le pidas a tu hosting nuevo que te haga esa migración de correos. Si no puedes, creo que hay herramientas que te permiten hacer esa migración, ¿no, Antonio?
1: Sí, está el, el e -map sync, te, te migra todo el correo de, desde un sitio hacia el otro. Y no muy está para Windows también, creo que estaba para Windows y para Linux, o sea que no es muy muy complicado. De todas formas, eh, lo mejor es descargarlo en vuestro ordenador también el correo, o sea, tener un gestor de correo y tenerlo siempre en local, que se lo descarga del servidor, y así nunca vaya a tener este problema y no vaya a ocupar espacio en el servidor en cuanto a correo. Si me
0: apura, yo diría que lo mejor es tener un servicio de correo tipo, eh, no sé, Google. Zoho Mail, G Suite, sí. Google
1: o... Eso, eso es lo mejor, más. pero ya no es para... Eso es lo mejor, sobre todo de G Suite, para que los correos lleguen a los demás. Sí. Porque hay muchos hostings en los que no llegan los correos. No sí, llegan. Sí. Se quedan sí, ahí. Sí, hay
0: muchos problemas con el tema de spam y demás. Hay muchos problemas. Así que, bueno... Pues con esto ya no tenéis que tener miedo a migraros a, a otro servidor. Yo aquí el consejo, o sea, voy a tirar piedras sobre mi tejado y os diría yeah. que intentéis aprovechar al máximo eh, los servicios de migración del hosting. El hosting está deseando tener clientes, no le importa hacer la migración. Entonces intentad que la hagan ellos por toda costa y que además nos cobren. Normalmente eh, los hay que incluir, la mayoría de los hosting incluyen la transferencia gratuita del sitio migración gratuita del sitio. Exprimidlo. Si ganas malas, no, y no os veis capacitados, que eh, quizás a lo mejor ahora en el audio pues ha parecido demasiado, pero cuando veáis las notas vais a ver que no es tan complicado, eh, pues contactad con un profesional que os lo haga, pero en principio intentad que lo haga el hosting, no gastéis dinero en esto.
1: Totalmente. Eh, si le tiráis, os va a hacer la migración. Normalmente te entra una, dos, tres, dependiendo de lo que contrate eh, yo he visto que han hecho hasta 100 migraciones para una sola cuenta porque interesa.
0: Claro, es que el, el hosting sabe que si tiene un buen cliente pues le, le interesa cogerlo. Es más, si me apuras le interesa más hacer 100 migraciones gratis para un cliente que una migración gratis para un cliente. Porque un cliente sí. que le hace una migración gratis, una vez migración gratis, te la hace cualquiera. Ahora que te migren 50 ya no todos los hosting lo aceptan. Entonces sabes que tienes ese cliente un poco más tiempo cautivo, entre comillas. Así que nada, uh, si vais a cambiar de hosting, mucha suerte con el nuevo y, y exprimir al máximo estas opciones gratuitas o que están incluidas en ese, en
1: ese precio del hosting. Totalmente. Ah, y hablando de esto, yo hice una aplicación de, de, de yo lo hice una aplicación que hacía esto de forma automática. Y allí sí, se queda. Es, con... es cierto,
0: bueno, es cierto.
1: Pero bueno, en fin, que no está, fíjate, si lo hizo automático no es tan complicado. Eh, es sencillo hacer estas cosas.
0: Bueno, pues ahí queda. También, eh, por ejemplo, el servicio este Staging for All, que uh -huh. es eh, un servidor, o sea, es una empresa española que hace eh, un sistema de staging y tal, que nos, lo hemos mencionado por aquí en alguna vez y en Mastermind. Pero Lula. nunca ha venido al programa. Nunca ha venido al programa, la verdad. Y se lo tiene que traer porque hay que tiene que venir javi un día porque tenía cosas muy chulas para prestación. Lo tiene, lo tiene muy chulo para prestación. Sí. bueno, el caso que te permite incluso con su herramienta podrías hacer la migración fácilmente simplemente con tres clics o sea que, que muy guay a ver si a ver si le digo a Javi que venga un día y nos lo cuente y ya está, te parece bueno, te iba a decir de ver al becario pero es que el becario sigue de baja, tío madre mía con la paja, eh me ha dicho, tío, no vuelva al programa hasta que no lo hagáis no me pidáis la sección una vez al mes Digo, pero hombre, si salen al menos... sale un programa cada, cada dos semanas. ¿Cómo te voy a pedir la sección una vez al mes? Si tienes cinco minutos. Y el tío, no, 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 que estoy muy estresado.
1: Yeah, ya sí, tienes, y así, y ya está. Me
0: tienes agobiado de trabajo. Digo, pero hombre, si solo te pido cinco que me hable cinco minutos de un tema que sabes. No, 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 estoy muy estresado. Así que te voy a ir renegociando su contrato, a ver si le, subiéndole los dos mil euros al mes que le pagamos, pues... Al mes pues, pues, o bueno, a la semana. a la semana. Eso es lo que él quiere, que se lo paguemos a la semana. A ver, ah, pero vale. a ver si subiendo a 2.500 al mes, pues nos hace esos 5 minutos cada dos programas. Es Dile que, que el, el,
1: el domingo a 12 de la noche se los doy yo en mano, no se preocupe.
0: <risa> vale, pues ahí queda. Así que vamos a, a ver el feedback, ¿te parece? Perfecto. Vamos allá. Bueno y tenemos dos comentarios muy chulos los dos, nos encanta recibir estos comentarios y ya sabéis que nos podéis dejar todas vuestras impresiones, insultos, quejas o alabanzas en, o bien en prestarradio.com si es que funciona el formulario de comentarios que ahora mismo ya dudo porque no funciona el buscador, el otro día vimos que no funcionaba no sé qué, pero bueno funcionará cuando escuchéis este programa, funcionará seguro. Nos eh, lo dejar allí en prestarradio.com o en e -box, como han decidido dejarlo nuestros dos amigos eh, José, José de Moviltecno y Draco de Fuenla José en el episodio 64, que fue el último episodio que grabamos sobre las tendencias e-commerce de 2020, nos decía Hola amigos, sobre lo que comentáis de las tendencias e-commerce 2020 estoy de acuerdo con vosotros Yo añadiría que los e-commerce tenemos que estar más atentos que nunca a los cambios en el algoritmo de Google por ejemplo, en este último update hay tiendas que han perdido muchas posiciones en el buscador y eso significa perder muchas ventas. Por eso yo recomiendo hacer un buen SEO y mantenerlo activo durante todo el año para seguir estando en la primera página de Google. Saludos. Pues muy cierto, José, hay que estar al tanto también de, del SEO y los cambios de Google que cada vez cambia más y más rápido y deja a todo el mundo destacado. De
1: Oye, ¿cuándo hablabas de SEO... ¿Cuándo me vas a hacer un, un episodio de SEO para que...?
0: Tú eres el que tiene muchos amigos SEO, Trate algo. alguien. Yo soy, ya soy el que tengo amigos. Yo no conozco a amigos SEO. Yo solo SEO, conozco bueno. a Becario. Si, si a mí no me funcionan los buscadores, ¿cómo voy a conocer SEO? <risa> bien, bien visto. Vale. vale, o sea, tráete a alguien que yo sé que tú tienes muchos amigos de SEO, de todas las... Y además, yo, yo caigo mal a los SEO, porque claro, yo palabras como Big Picture y demás, yo no, no las digo, entonces no me entienden cuando hablo.
1: Ah, es verdad, cierto. Así que...
0: No soy no, cachi, no soy cachi. No es cachi. Ah, bueno, dinos que nos decía Draco de Fuela en el episodio 57, que era el de storytelling.
1: Bueno, pues sí, decía... Buenas. Ya por fin acabé mi maratón y me puse el día. Vaya. Eh, y me dejé unos cuatro podcasts pendientes pensando que serían los menos interesantes. Y tras escuchar este ha resultado, todo lo contrario. Jeje. Muy interesante este podcast. Eh, no sabía lo que era el storytelling. Story pues. maratón de podcast, ¿qué me dices?
0: Madre mía, ya somos súper grandes, ¿eh? gente que hace maratón con nuestros podcasts. ¡Wow!
1: Madre mía, no, lo que, lo que. Hombre, yo la verdad que me ha gustado porque el escuchar el podcast y que la traiga tanto para escucharlos todos. Quiere decir que algo algo bueno estamos haciendo o algo parece que le gusta a alguien, por bueno, lo menos.
0: Pues sí, la verdad es que es que sí. Lo, lo que esperamos también es eso, que, que os ayude mucho el, el podcast y, y que aprendáis cosas. Y, y A veces nos vamos más técnicos, a veces hablamos más de marketing, a veces metemos conceptos como el storytelling que creemos que, que son interesantes y bueno, pues poco
1: a poco... A veces decimos tonterías... Que,
0: a veces decimos tonterías el, el tema es ver siempre
1: la big picture ah, totalmente y ser chachi siendo el chachi cachando. viendo es el que, es, que es chachi co. que cada uno lo dice como quiera
0: estoy de acuerdo Pues a inventar palabras las ponemos como queramos en eh, fin, que mil gracias Draco, mil gracias José mil gracias a todos los que nos escucháis a todos los que estáis ahí en el canal de Telegram, que bueno, no, no estamos todos los activos que nos gustaría pero es que os resolvéis solo las cuestiones. Tampoco podemos hacer más. Si sois unos cracks ya con vuestras tiendas online, ya sabéis más que nosotros. Nosotros al final solo sabemos de bits. Así que... que de bueno, uno y cero. Pues, Estás de
1: pie eh, o sentado. De, de pie o sentado.
0: Así que nada. Eh, esperamos que, que os haya gustado este episodio, que lo encontréis provechoso. Eh, cualquier duda o cualquier cosa que creáis que podría ayudar a mejorar esto, el podcast o, o, o el tema este que hemos hablado hoy de la migración, pues no lo decís y, y seguro que, que podemos hacer algo. Porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que
1: vendas, vendas más. más.